1: Continuamos con más Tercer Puente y les decíamos, bueno, y recién lo leíamos en nuestros títulos, el día domingo comienza esta conferencia eh, mundial organizada por la ONU, la COP26, y que se espera mucho de ella luego de bueno de, de, de que el, el, este calentamiento global del que tanto hablábamos, este... desastres naturales que comenzamos a ver, eh, llegaron antes de de lo pensado también y eh, luego de un 2019 que se dice que fue un fracaso, que es el último antecedente que tenemos de esta conferencia global y se espera eh, que se pongan metas mucho más exitosas y se puedan cumplir, solo una se cumplió del año 2019 vamos a hablar sobre este tema con quien maneja mucho más eh, la información y a quien siempre nos gusta consultarlo con este estos temas y ayer hablamos con él, hablamos de Pablo Lumerman que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo va Pablo?
0: Bien Sole, saludos, buena tarde y qué linda frecuencia.
1: Bueno, bueno. Eh, yo traté un poco de, de poner en realidad en tapete lo que hoy se dice sobre esta COP26, esta conferencia del clima que se va a, come, va a comenzar el día domingo y se va a extender hasta el 12 de diciembre. y ¿Qué, ¿Qué sería lo importante, no pienso yo, para eh, América Latina, para Europa, para el mundo, obtener de esta de esta conferencia y esperando obviamente que se cumpla, ¿no? o sea, más allá de de, los, eh, de las metas y los objetivos?
0: Sí, hay una llamada general a, a la acción por parte de los distintos países, los desarrollados y los que no lo están. Eh, de tomar conciencia sobre la aceleración de los tiempos del cambio climático y la escena de que cada vez el aire estará cada vez más caliente. Y en ese sentido, lo que se está planteando actualmente es que para evitar el aumento catastrófico de la temperatura global por encima de los c- 1.5 grados, digamos, para evitar eso, que requieren un nivel de ambición mucho mayor por parte de todos los países respecto a la reducción de emisiones de carbono, o sea, todo lo que es la mitigación de eh, este fenómeno. ¿no? Eh, bajar los niveles de emisiones implica bajar los niveles de consumo de energía fósil, una reconfiguración de los sistemas eh, alimentarios globales y las cadenas de suministro, e implica una transición que es muy, muy difícil de eh, acordar primero y después cumplir. Uh-huh. Eh, hay promesas vagas dando vueltas de que para el 2050 los distintos países van a ir a lo que se llama la carbono-neutralidad, es decir, que lo que emiten de carbono cuando andan en auto, cuando prenden encienden plantas eh, eléctricas o lo, lo que sea que implique el consumo de energía eh, o la construcción de hábitat, por el caso, básicamente ese ese proceso lo van a hacer de una manera ambientalmente más consciente Mm y eh, compensando con captura de, de estos gases de efecto invernadero. Entonces, esas promesas están contempladas hoy por hoy por Naciones Unidas como totalmente insuficientes y... La escena de la COP26 es de muchísima amenaza porque hay riesgo de que no se alcancen los acuerdos necesarios en el marco del incumplimiento casi absoluto de lo que se acordó en París hace ya unos años, ¿no? Uh-huh. Este, en el 2018, si mal no me acuerdo. Eh, y entonces, bueno, esa es la escena. La escena es que si seguimos así, digamos, la, el aumento de temperatura... Eh, para para los próximos años, digamos, en este siglo, va a ser de 2.7 grados Celsius. Y esa escena es una escena que haría muy difícil la vida, digamos, para todos. Así que un poco ese es el planteo de Antonio Guterres hoy, cuando comunicó eh, los resultados científicos que dan cuenta de esto, no de que estas promesas todavía no son suficientes.
1: Bien, bien. Eh, en aquel momento pienso también, eh, Pablo, los, bueno, las dirigencias eran otras eh, y, y bueno, pienso en grandes potencias como Estados Unidos, donde prácticamente fue un chiste eh, cualquier tipo de, 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 de compromiso para, para cuidar el ambiente. ¿Eso no da cierta esperanza o estamos en un escenario casi similar?
0: Hay una esperanza respecto a a que los planes nacionales que se están presentando son más ambiciosos que antes. O sea que el nivel de conciencia generalizada está aumentando respecto a esta esta situación. Y y todavía hay margen para evitar los los efectos más más dañinos, digamos, del cambio climático. Todavía hay espacio. Pero bueno, requiere justamente un nivel de compromiso para actuar eh, mucho mayor, más ambición en general, y, identificando que esta década que, que, que estamos viviendo, 2020-2030, es la década crítica. Uh-huh. Eh, y la gran discusión está en quién, en cuánto cambia, con qué velocidad y quién financia todo este proceso de cambio, ¿no? eh, porque también se requiere muchísima plata para financiar la, la transición. Entonces uh-huh. ahí... También hay un desafío en lo que se llama el mercado de carbono y demás. Pero bueno, esta es la escena con la que se llega a la COP26. La expectativa es mucha conciencia de que el problema está y y está totalmente asociado a temas de seguridad global. Eso es algo que es bueno porque, como alguna vez escuché decir, si uno sabe, tiene un anticipo, digamos, negativo de futuro y quizás y, y tiene conciencia de eso y puede hacer cosas para evitar ese futuro, ¿no? Uh-huh. Si no hay conciencia vamos directo al abismo sin sin siquiera saber qué pasó.
1: Bien, bien Pablo pe- pensaba no en, en, en esto que, que mencionabas recién en la en las inversiones. Que, ...que habría que generar para llegar a eh, los objetivos que se prevén, que es llegar a la temperatura ideal, la cual, bueno, no sé si se llegaría, pero estaríamos, eh, eh, según las metas, en un número más cercano. Estamos hablando, cuando cuando te referís a eso, eh, y a ver si yo me estoy equivocando, te referís a toda esta transición, la transición energética a modelos más sustentables y en ese sentido consultarte no cómo esto se maneja con las distintas economías del mundo digo porque no es lo mismo hablar de una economía de, 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 de primer mundo que de países eh, en vías de desarrollo donde esa transición eh, esto afecta a todo el mundo por igual digo pero la, eh, la inversión de dónde eh, de dónde va de dónde va a provenir o, o cómo esto se maneja o se, se habla en este tipo de conferencias porque esto no claro. no hay que ser tonto hoy lo vemos con una vacuna lo vemos o sea lo vemos continuamente hoy eh, África no accede a la vacuna por estas mismas cuestiones que estamos hablando en relación al cambio climático
0: exactamente y es un poco un fenómeno también de la misma naturaleza un fenómeno global la pandemia que más allá de que haya países que pongan tres vacunas si otros países ponen ninguna y se abren los cielos eh, la pandemia vuelve digamos no vuelve de una u otra manera es un problema global obviamente que la OMS dice con claridad, si tuviéramos una política global de vacunas adecuada, eh, tendríamos más, vacunada prácticamente el sí. 60% de la población mundial con dos vacunas y eso permitiría tener una mirada de la, de la pandemia mucho más optimista. Esto no es así y entonces hoy por hoy nos encontramos con terceras olas y potenciales cuartas olas. Digamos. Uh-huh. O sea que ahí, como bien decís, el fenómeno es análogo. En el caso del clima... Eh, quizás es más gravoso todavía porque compromete no solo la salud digamos eh, pública humana sino también una enorme cantidad de impactos vinculados a eh, la naturaleza digamos no porque uh-huh. efectivamente si vos no tenés eh, y ahí lo ves ves que pasa en los océanos el tema de la acidificación la muerte de los corales después te compromete la capacidad de, la, de las comunidades pesqueras de, de hacerse de justamente el, el alimento o la fuente de vida, eh, porque no tenés corales y no tenés pesquerías, ¿no? Entonces, uh-huh. porque tenés el, el, el océano caliente y acidificado. Entonces, ahí hay un problema más sistémico que requiere, como vos bien decís, mucha plata. Eh, y tenemos una asimetría muy grande. Todos los países hoy tienen crisis fiscal, primer elemento para uh-huh. dar cuenta. O sea, todos los países están muy endeudados con programas de crecimiento económico que implican deudarse más eh, y y entonces no hay espacio fiscal hoy por hoy, dada el marco eh, de deuda global agregada para financiar lo que se requiere que es más o menos 100 billones de dólares anuales eh, empezando por el 2020 eh, para para, básicamente eh, países en desarrollo 100 billones que serían ...mil billones de dólares en 10 años... para solo para eh, la transición en países en desarrollo... ...que menos aún tienen ese espacio fiscal... ...para eso... ...bueno, las discusiones van a, van a estar vinculadas... ...a moratorias de deuda global... Eh, ...y bueno, y un, y un replanteamiento importante... ...de lo que son los mercados... Este, ...en relación a la economía climática... ...o sea, para financiar, para lograr ese, ese fondeo... ...hoy, el nivel de fondeo es mucho más bajo... Eh, muchísimo más bajo de lo que se está buscando y ahí lo que podemos encontrar es que el Fondo Mundial del Clima eh, tiene 10 mil millones de dólares para ejecutar en general, ¿no? mucho por debajo de lo que claro. realmente se necesita pero también hay un elemento, más allá del financiamiento que venga de afuera que tiene que ver con el financiamiento que viene de adentro, digamos, ¿no? O sea, hasta qué punto las sociedades eh, digamos eh, van a invertir recursos públicos en, en su propia seguridad local, digamos. Hay un, también un elemento de prioridad nacional, o de seguridad nacional en torno a estos temas, ¿no? Donde, digamos, hay una arena que es el reclamo del financiamiento global para cada uno de los países, pero hay otra discusión que es, bueno, qué va a hacer cada uno de los países con sus propios recursos para encaminar su, la transición. Y ahí, esa es otra discusión.
1: Y en ese sentido, Pablo, eh, ¿tenemos ocho años, como dicen? <risa>
0: Eh, bueno, a ver.
1: Porque se habla, ¿no? Digo, de, de ocho años, eh, hace un tiempo atrás se, esper, se esperaba que, bueno, que tardara 17 años, se adelantó bastante más lo que hoy estamos viendo, y ahora te dice que para esta transición, ¿no? Hablan todo el tiempo de ocho años, eh, obviamente promedio, para poder hacer estos cambios y estas transiciones, es decir, ejecutar estas políticas, invertir, buscar o buscar las inversiones, invertir, ejecutar estas políticas.
0: Eh, mira no, estamos haciendo obviamente estamos trabajando sobre la base de lo que lo que el, informe, del, el panel de intergubernamental de cambio climático está planteando, que dice que la ventana de acción uh-huh. significativa es 2020-2030 para revertir que la curva en ascenso de la cantidad de dióxido de carbono o, o gases equivalentes a dióxido de carbono en el aire uh-huh. tenemos que bajar esa curva esa es un poco la... la y, y hay que bajarla en esta década, digamos. y venimos con una locomotora, que es difícil de bajar. Entonces, para eso hay que financiar, hay que acordar. Hay que, y estar ahí, ahí es el espacio político de trabajo. La pregunta es, ¿hay liderazgo global? ¿Hay líderes que están tomando esto con la seriedad suficiente? ¿Hay acuerdos en ese marco de, de gobierno, digamos, en el Consejo de Seguridad...? o en América Latina, ¿cuánto es relevante esta agenda en los asuntos sociales y políticos cotidianos? digamos ¿Cuánta prioridad hay acá? Todavía falta, eh, todavía falta mucho. Entonces, digamos, hay ocho años, o hay quizás un poco más, un poco menos, porque tampoco se sabe bien los efectos acumulativos y sinérgicos que tienen todos estos fenómenos, no. no. Entonces puede acelerarse, puede ralentizarse, no hay no, no hay ciencia exacta en este pronóstico, pero hay evidencias. Y lo que te dicen las evidencias es que es el momento de actuar y hay que poner conciencia en que vamos a tener igualmente, de cualquier manera, actuemos bien, mal, más o menos, hay que adaptarse a lo que viene y eso implica, que eh, por ejemplo, van a ver que los motores de los kilómetros de los, los nuevos autos vienen cada vez más chiquitos, ¿no? Porque mm-hmm. el, el horizonte es que el costo del combustible va a crecer. El, el costo de la energía va a crecer, porque el costo ambiental para producir la, la energía va a crecer. Y la disponibilidad, por ejemplo, de agua, bueno, va, va va a tener problemas, digamos, por exceso y muchas veces por defecto. Y esto entonces tenemos que prepararnos para eso. Y eso requiere también financiar eh, otro tipo de infraestructuras, o otro tipo de rutas, otro tipo de puentes, otro tipo de, de digamos, equipamiento público que nos prepare para esto, digamos, cambiar la matriz energética es todo un un desafío, más en una comarca petrolera como la nuestra, donde estamos acostumbrados a vivir del petróleo como recurso estratégico, y ahora ya este recurso estratégico tiene su, 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 su tiempo de vencimiento, entonces también es un desafío para nuestro territorio cómo nos reconfiguramos en función de esta nueva escena.
1: Bueno... Bueno, la verdad que bueno, estaremos atentos a estos días. Eh, supongo que, 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 que te tocará analizarlo, verlo, que, con, porque estamos todos expectantes eh, y, y, y ver que a partir de ahí ¿qué es, lo que, qué es lo que ocurre, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay una posibilidad real de que justamente gracias a la conciencia creciente que tiene este problema para todos, las acciones empiecen a desplegarse con contundencia y eso también nos dé fuente de esperanza, digamos, para seguir trabajando. ¿no? Eh, y, y bueno, que si no se puede evitar todo el problema que se viene, por lo menos evitar las partes más duras. más duras. Para eso es muy importante la información y también la posibilidad de comprometerse cada uno en su lugar, en cambios que aparte nos hagan bien, ¿no? de, en el presente y en el futuro. Yo creo que hay una agenda positiva ahí, muy buena adaptación resiliente y, y, y que bueno, y nos va nos va a tener activos, Sole.
1: Uh-huh. Así es, así es, así es. Bueno, muchísimas gracias como siempre Pablo.
0: Bueno, Sole, un abrazo grande para vos y el equipo.
1: Muchas gracias, Pablo Lumerman, politólogo, facilitador de diálogo, hablando sobre esta conferencia del clima que comienza el domingo eh, y ahí se va a extender hasta el 12 de noviembre, de la cual se espera muchísimo y esperemos que a partir de ahí comencemos a cambiar ciertos hábitos que nos lleven a poder reducir los niveles de dióxido de carbono y también bajar la temperatura del planeta.